0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a conversar de algunos pocos estrenos y en particular de eh, de una película argentina que tengo entendido que es una coproducción ¿no? con Estados Unidos que es Cuando acecha la maldad de Demián Ruña que eh, de Demián Ruña vi hace algún tiempo una película muy interesante que es Aterrados eh, y digamos ahí creo que el director ya demostraba pues talento para crear escenas eh, inquietantes ¿no? y que de alguna manera re remitían a cierto, cierto espíritu gótico también. Eh, entonces eh, tenía muy buen recuerdo de esa película y bueno, de ahí está esta película Cuando se echa la maldad que es una película que ha tenido eh, muy buenos eh, comentarios y, y realmente es una película interesante más allá de algunas objeciones que se podrían, podrían hacer a, a cuando se echa la maldad. Pero bueno, eh, lo primero que podría decir es que Cuando se echa la maldad es una película que de alguna manera se encarna, se establece en eh, determinadas coordenadas del, del folk horror, no, del, del terror, vamos a decir, rural. ¿no? Eh, porque claro, no, estos personajes ¿no? principalmente son personajes eh, masculinos, eh, pues viven en un lugar alejado, ¿no? un lugar en el que la, la policía parece que no sirve para nada, y se van eh, sucediendo situaciones extrañas, eh, y estas situaciones extrañas eh, se van vinculando con ciertas creencias que hay en el lugar, ¿no? hablan de unos personajes que están como embichados, es la expresión que usan. ¿no? Digamos, eh, la película juega, con esta idea de, de la posesión, ¿no? o, o de alguna manera también podremos hablar de la usurpación. ¿no? Hay, digamos, un componente ahí que puede remitir a, a John Carpenter, ¿no? que de alguna manera en varias de sus películas ha jugado con, con esta idea, no de estos cuerpos humanos, pero que son habitados no por otra entidad eh, que eso se puede ver en, en Dayleaf o Viven, como se le conoce, o también se puede ver, por supuesto, en, en La Cosa, y en otra, una que otra película más de Carpenter. Eh, y creo que la primera parte o, o el inicio de la película me parece lo más eh, atractivo de cuando acecha ah, la maldad. Por un lado, cómo hay todo este trabajo de lo, de lo visceral y de lo viscoso, ¿no? porque aparecen estos dos personajes, eh, son hermanos y están armados y se encuentran pues, con eh, un primer poseído, vamos a decirlo, no que es digamos un hombre de digamos, unas dimensiones que se ven hasta monstruosas, ¿no? con una serie de, de problemas en la piel. Y eh, esta situación en la cual, claro, para librarse de este mal, que no, no voy a precisar cuál es, eh, tratan de deshacerse del, del cuerpo, ¿no? Entonces, este, este enfrentamiento a lo, a lo visceral, ¿no? cómo se va trabajando pues, con eh, estos planos de talle, con una cámara que por momentos se torna temblorosa, ¿no? los líquidos ¿no? que pueden salir eh, de, de este cuerpo, ¿no? Y de ahí, claro, to toda esta situación se va desarrollando a, a la manera de un contagio. Y de ahí creo que abre paso a una situación que le hemos visto muchas veces en, en varias películas de terror, porque es muy evidente, muy notorio, desde Aterrados, que eh, Damián Ruña es un cineasta muy conocedor de los códigos del género, de su historia, de su tradición. Y ahí vemos cómo, eh, digamos, este, este mal que posee empieza a a tomar cuerpo en seres que podríamos decir que tienen una, una apariencia inicialmente inofensiva, ¿no? desde lo que puede ser un animal hasta lo que puede ser un niño. Y claro, ¿no? digamos, ahí hay todo un trabajo de la expectativa que va a pasar cuando digamos el espectador ya sabe o, o asume o sospecha que justamente esta, esta entidad ¿no? empieza a tomar estos, estos cuerpos ¿no? y de pronto pues eh, el cineasta lo que hace ahí es girar digamos a, a una violencia bruta y a la vez inesperada, ¿no? parece ahí se pasa una frontera que pareciera que no, no va a pasar ¿no? eh, y es una violencia que tiene que ver con eso, ¿no? con, con esta clase de, de personajes, ¿no? Entonces, eh, creo que esa primera parte es, es, es lo más interesante de la película. ¿no? Es una película que, que en términos del trabajo del género, yo diría que tiene muy buenos picos. Eh, pero después hay una segunda parte, ¿no? hay, hay una segunda parte en la que estos hermanos se encuentran con una mujer que, digamos, eh, va extendiendo... Eh, la comprensión ¿no? de, de cómo funciona este mal que va poseyendo a los personajes y claro, va jugando esta idea mucho más marcada de cómo este mal eh, se hace presente pues, en, en los niños, ¿no? que además eso lo hemos visto en, en numerosas eh, películas, no, incluso películas que tienen que ver con esto que mencionaba el folk horror, ¿no? estoy pensando en una película como Los niños del maíz, no, que me hizo recordar eso, no, que es justamente eso, no, los niños que prácticamente han establecido un nuevo orden en un lugar eh, rural eh, y cómo los adultos, vamos a decir, padecen su, su crueldad, eh, entonces. Hay, digamos, toda una situación, vamos a decir, explicativa ¿no? De, de cómo funciona este mal o cómo se puede enfrentarse a este mal. Eh, pero a medida que, digamos, todo va quedando claro, a medida que se va entendiendo cómo funciona el mal o cómo supuestamente se, fue, se puede enfrentar ese mal, Creo que un poco ese misterio que, que hay al inicio, a medida que se va perdiendo, creo que hace que la, la, la película se va tornando como un poco mecánica y un poco también se va, se va alargando, ¿no? Eh, pero aún así yo diría que, digamos, en digamos, hacia el final de la película igual me, me parece que hay algunas imágenes que como tales son imágenes poderosas, ¿no? Y, y que tienen que ver también con la, con la presencia de los niños, ¿no? de Niños que deambulan, ¿no? Hay una imagen ahí, me parece muy poderosa, me parece un, poderosa, ¿no? es un niño ensangrentado, no deambulando por ahí. Entonces eso, no son, son estos seres, estos personajes que podrían tener esta connotación de inocencia y cómo eso se va perdiendo. Entonces creo que es una película que yo la he disfrutado más por partes que como un todo conjunto. Pero de todas maneras creo que es una muestra interesante no de lo que se puede hacer en el ámbito del en ámbito de un género como el terror en eh, Latinoamérica. ¿no? Eh, pero bueno, no sé, esas son algunas de mis primeras impresiones. No sé a ti, Ricardo, ¿qué te pareció?
1: Sí, claro, me parece una película, a ver, superior, al, al, un poco al promedio, ampliamente superior al promedio de películas ¿no? Eh, terror, eh, digamos, a los últimos tiempos. Eh, a ver, yo creo que lo primero es, eh, es claro, esta especie de acercamiento frontal al terror como género, en su, en su lado más chocante, más, o más asqueante, ¿no? Sí, el lado, digamos, del miedo y la repugnancia, eh, que, que van juntas, van, van en paralelo, ¿no? Y que de alguna manera el cine de terror ha ido, digamos, desarrollando a partir de los años 70, ¿no? Eh, en la que, claro, el terror ya pasa a otra fase, ¿no? No es la fase de la atmósfera pura y de la sugerencia a través de, de lo sombrío, de, ¿no? No, sino que pasa a la representación mucho más explícita de, de, de determinados, a ver, distorsiones corporales, ¿no? O mutaciones corporales que lo que provocan es, eh, sin duda, a, a, en primer lugar sorpresa y luego repugnancia no porque tienen que ver mucho con, a ver, con lo purulento, no con, con la descomposición orgánica, ¿no? con la podredumbre. Y todo eso está concentrado en este personaje que ocupa toda la parte primera de la película y que es una presencia muy importante en, en toda la ficción. ¿no? Eh, y eso creo que... Descubre que este director no busca... No, que el terror no es una coartada para otras cosas, ¿no? Que el terror no es un pretexto para hablar del, no sé, pues, del, 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 del mundo en que vivimos y ¿sí? de del estado de, la, de, de las cosas, ¿no? Eh, no, que va de frente, va de frente a, a mirar un género y a cultivar aquello que puede resultar más propio de él, ¿no? Más esencial. Eh... Entonces, eso es, eso, es, eso es lo primero, ¿no? Y, y creo que, y creo que el propio director lo ha dicho, ¿no? Que él no tiene ningún afecto por lo que se llama ahora el terror elevado, ¿no? Que es esta construcción, así un poco artificial, que lo que busca es justificar el horror a través de discursos que son, ¿no?, entre comillas, importantes, ¿no? Eh, no, él va a eso, va a mostrar hasta el extremo a este personaje que, eh, a ver, que se está descomponiendo en una cama, ¿no? Y que no tiene capacidad para moverse por sí solo y que, no, y que, no sé, pues eh, va de alguna manera, a, a ver, convirtiendo a su entorno en personajes típicos del horror, ¿no? Porque los dos hermanos que tú has mencionado son como, como cazadores de vampiros en algún momento, ¿no? Y luego ese personaje femenino al que también te has referido es una mezcla de exorcista y Van Helsing, ¿no? El personaje este de las películas de Drácula, el, 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 el que enfrenta, ¿no? El que, el que tiene la, la, a ver el conocimiento teórico ¿no? y las técnicas adecuadas para enfrentar al mal, ¿no? Eh, entonces, claro, está, la película está jugando con eso, ¿no? Está, está, está trabajando todo el tiempo eso. Y claro, y, el, y un poco el entorno o el contexto de, de, de la película, claro, es esta onda que es mucho más eh, reciente de encontrar el horror en lugares, eh, digamos, rurales, en ambientes que son como el terruño, ¿no? El terruño donde, a ver, donde de alguna manera van cultivándose las raíces de eh, una cultura campesina o de ciertos elementos que son muy propios de a ver, de un país como Argentina, por ejemplo, ¿no? que es un país básicamente agrícola y ganadero, ¿no? O como lo hemos visto en otros lugares, ¿no? En, 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 en el cine, incluso en el, por ejemplo, el cine británico. Eso sí tiene una tradición antigua, porque ya desde los años 50 hay todo ese ese mundo rural que resulta amenazante ¿no? y, y terrorífico eh, y todavía claro, hay una referencia que es muy fuerte en la película que es el pueblo de los malditos ¿no? la película de Wolf Rela que es claro el clásico de las películas este, sobre niños uh, amenazantes y que tienen
0: poderes y ¿no? Creo que Carpenter hizo una versión me claro, parece claro, claro, ¿no? Carpenter la retomó pero 80, la película 90. de Wolf
1: Rela que además sí, es, son dos películas ¿no? Con estos niños es, es notable, ¿no? Eh, es un clásico, sin duda, ¿no? Un clásico del, del cine de terror y del cine británico. Entonces, claro, esa, esa idea de lo, del, de, 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 del, del terruño causando terror, ¿no? Aquello que, 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 en, que en otros cines nacionales es más bien acogedor, ¿no? Es el mito de Heidi, ¿no? Que en las montañas, ¿no es cierto? Tienes una vida, son armónicas y perfecta, de pronto se de, de convierte en otra cosa. Que, que es distinto, por ejemplo, a. Esa línea del terror que eh, a ver, se consolidó en Estados Unidos en los años 70, ¿no? En la cual eh, el campo, eh, lo rural... ¿no? Está lleno de psicópatas en la línea de la matanza de Texas, por ejemplo, ¿no? Que no es esa onda, ¿no? Es otra onda, es, es una onda en lo que lo sobrenatural, más que la acción de un personaje que puede resultar hasta en límite de lo fantástico, ¿no? Como, no sé, pues este... el de viernes 13, ¿no? Eh, es más lo sobrenatural, ¿no? Hay esas ideas que se van formando en la leyenda oral y en el relato oral y que de pronto, ¿no? Adquieren realidad y consistencia, ¿no? Que es un poco lo que pasa con el cine peruano, ¿no? Con el cine peruano de terror de, de, de Ofe, claro, no sé, no, Puneño, Pumeño, toda esa onda, ¿no? Entonces, eso es lo que me pareció más interesante de la película. Y sí, pues, la parte segunda se hace mucho más explicativa, ¿no? Y creo que pierde su, su, el, el efecto primero, ¿no? Pero por ahí, claro, sí, ¿no? Hay chispazos
0: de, 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 de terror que aparecen. Claro, porque está eso, ¿no? Que hablábamos. Eh. Ahora, claro, ¿no? Este lado de lo, de lo visceral y de lo purulento, eh, creo que ahí está jugando eh, más bien con, claro, este terror entre los 70 y los 80 que está, digamos, en América, Norteamérica. Podríamos hablar de las películas de George Romero, de Zombies, o Cronenberg, el primer Cronenberg, ¿no? Sí. Que tiene esta, esta idea de la descomposición del cuerpo. Pero también los italianos, ¿no? Eh, sí. Lucio Fulci, algunas películas Yo de Yody Amato, ¿no? Entonces, sí. que será mezclado con toda esta visión de lo rural. Sí, que a mí me parece más fuerte, ¿no?
1: Muy fuerte ahí, ¿no? Y creo que ver, hay como dos polos en la película, ¿no? Que es sí. esa cosa de la descomposición del cuerpo, pero, pero el entorno es muy, muy poderoso. Yo te diría que es incluso más poderoso que lo otro, ¿no? Esa idea del... El, del entorno, ¿no? Porque claro, además, bueno, no se puede decir eso, pero hay un, una cosa que es bien importante, ¿no? Porque es el mal que ha quedado abandonado en cierto lugar, que está en medio del, 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 del campo, ¿no? En cierto lugar de la carretera, ¿no? Y que de ahí está irradiando el, el, el mal, ¿no? Entonces esto es bien interesante, ¿no? La idea del paisaje, ¿no? Ya el paisaje está contaminado, ¿no? Y, y renace en la, en la creencia. ¿no? La creencia mantiene vivo el, el, el miedo, ¿no? Sí. Acecha la maldad, pues es lo que dice el título, ¿no? Acecha la maldad y la maldad está clavada en la memoria, la memoria generacional, ¿no? La memoria de en las creencias de ese pueblo, ¿no? De ese lugar, de esa
0: zona de, rural, ¿no? Eso es bien interesante. Sí. No? Entonces es, es, me parece de todas maneras importante, más allá de lo que nos gusta o no nos gusta la película, eh, que bueno, ¿no? Que un género como el terror tenga, digamos, los reflectores puestos, ¿no? Dentro de justamente lo que se hace, no sé, pues dentro de un país como, como Argentina. Que además, claro, ¿no? En realidad hay toda una tradición del fantástico en general en Latinoamérica que a veces es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? no
1: pero hay eh, en Brasil, hay en, eh, en México sobre en México todo México es importantísimo. Importantísimo, ¿no? sí. Ya desde siempre, ¿eh? desde la época del comienzo del sonoro, en el mudo, y comienzo del sonoro, hay una película notable que se llama Los, Dos Monjes, ¿no? Y luego, bueno, claro, están todas las películas vinculadas con leyendas coloniales, ¿no? Eh, eh, historias de fantasmas
0: y, sí. en fin... Eh. ¿no? La, la Llorona, La Maldición de la Bruja, que es una película que me encanta, ¿no? Que está como claro. muy en diálogo con, con Black Sand de, de Mario Baba, por ejemplo, ¿no? eh, Bueno, pues está el vampiro de Fernando Méndez. Y además todas esas
1: mezclas entre comedia y, y, y horror, ¿no? A Tintán, por ejemplo, ¿no? Eh, o de comedia y cachascán y comedia y... En fin ya la industria mexicana comenzó a, a, ¿no? a hacer combinaciones claro. y extraterrestres bueno, recordar y recordar
0: que el vampiro de Méndez aparece en Guayapirca, no que es una de las películas que ve el ah, libro de Ampiro, claro, de Ampiro, claro, claro ¿no? está, claro, está mencionada ahí ¿no? ¿no? sí, sí eh, y claro, ¿no? Estas películas de luchadores que son muy peculiares, ¿no? Santo contra la llorona, o Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre ah, Lobo. ¿no? El monstruo
1: ¿no? resucitado, todos esos, claro, todas esas películas. ¿no?
0: Y esto de la comedia, que hay cosas interesantísimas, ¿no? Porque no sé si tú has visto esta película que se llama La Nada de los Monstruos, que es medio película de ranchera. Sí, sí, vamos, y tipo que que se enfrenta con. Creo que alienígenas que vienen de sí, Venus, sí, una sí. cosa así, ¿no? Claro, conforme. A ver, Conforme esa
1: era industrial del cine mexicano comenzó a decaer, ¿no? Eh, 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 y comenzaron a hacer películas cada vez más baratas y más, no, en, en un acabado mucho más tosco. Aparecieron todos este tipo de cosas, ¿no? De películas eh, que sí. en algunos casos hay películas que son notables, por ejemplo Santo contra las mujeres vampiro, ¿no? Que tiene sí. un clima
0: expresionista bien, bien, bien atractivo. Sí, sí, sí. En México ahí se han hecho cosas claro. eh, realmente importantes, ¿no? Y como tú dices, a veces surgas ahí, te vas a los años 30, por ahí, y encuentras ah, no, cosas claro. interesantísimas claro, ¿no? claro, claro, claro. Y hasta ¿Qué? visionarias, ¿no? Porque a veces se adelantan ¿Dos a... Dos monjes. ...lo es que vas película, a ver después. Es una película
1: interesantísima, ¿no? Es un clásico. Bueno, después en Brasil, bueno, también.
0: En pues Brasil pues tiene una o sea, tan Marins, grande, ¿no? ¿no? La película Mojica Marins. claro. Hay muchas, muchas es películas. Una... Es un mundo único, el de Mojica Marins ¿no? <tose> de sadismo, crueldad, ¿no? Mm. Mezclado ahí con <ríe> pensamiento Nietzsche, ¿no? Sobre el superhombre, ¿no? Eh, con, con imágenes poderosas, muy creativas, ¿no? En caso de Mojica Marines. Y eh, en la misma Argentina. Y en Vieira, ¿no? ¿no? Sí, en claro, Vieira, Vieira, ¿no? Vieira. En la
1: misma Argentina, claro, Vieira. Y luego está ese clásico que es el extraño caso del hombre y la bestia, ¿no? Que es, eh, que es una película interesantísima. Que, que, que he leído que lo han restaurado.
0: Sí, ¿no? Eh, porque acá en el Perú también, bueno, están las películas regionales, ¿no? Pero podríamos remontarnos, pues, yo que sé, al Inquisidor, por ejemplo. y pero, ¿no? pero ya, el es, Inquisidor es una
1: broma, ¿no? O sea, eso un <risa> es una especie de, <risa> no, de cualquier cosa, ahí <risa> no, Eso es más discutible, ¿eh? ¿no? Porque el Inquisidor es, es un show televisivo, digamos, este, muy malo de la época, ¿no? ahí el terror
0: es... Es un pretexto para cualquier otra cosa, claro, ¿no? ¿no? Pues son unos este, personajes que quieren como resucitar la Inquisición, ¿no? Y torturan mujeres en el Castillo de Chancay. Sí, claro. Eso es lo que me acuerdo de la película, ¿no? Pero creo que lo interesante está en las películas regionales, ¿no? No, ah, claro, en las películas
1: regionales está un poco esta misma idea, ¿no? Esta misma idea. Y luego en películas asiáticas, ¿no? Las películas coreanas, eh... ¿Cómo se llama esa película coreana? Corea? ¿The ¿cómo se llama? Ese? The Wailing. The Wailing, The Wailing. Este... que también está un
0: poco en el onda de lo rural. Claro, ¿no? claro. En las creencias. Y tiene mucho que ver ¿no? con estas, claro. Sí. Porque, por ejemplo, eh, no sé, pues, ¿no? En el terror japonés, que lo que hemos visto mucho en los últimos tiempos ha sido esta vinculación con lo tecnológico, ¿no? El aro, sí, por claro, ejemplo, claro. ¿no? De esta idea de... De, de una presencia espectral que sale de una pantalla.
1: ¿no? Claro, es el miedo que sale de la luz. ¿no? Digamos, la luz genera también miedo, ¿no? Y, y, y no hay nada más tecnológico que la luz, ¿no? Entonces, la luz
0: electrónica. Claro, ¿no? Pero por ahí, no sé si te acuerdas, hay una película de la que no se habla mucho, que está en el ámbito rural, que es sobre espantapájaros, que debe ser más o menos de fin de los 90, inicio de los 2000, Kakachi. Es una película que no veo hace tiempo, pero que me, me pareció buenísima, sí, ¿no? Claro. Pero claro, iba en otra onda. ¿no? Se alejaba de la onda tecnológica del Claro, se aleja de la onda
1: tecnológica retomando una tradición que es la tradición del cine japonés de terror clásico, que tiene muchísimas películas rurales, ¿no? Oca, onibaba Kuroneko, uh, las películas de Caneto Chindo, ¿no? Eh, eh, o incluso sí pues, películas de fantasmas, ¿no? Que, que están en zonas rurales, ¿no? La misma. A ver, Uetsumo Atari que no se aplica de terror.
0: No, pero en la del fantasma ¿no? ¿no? O sea, se Proxima, ¿no? sincero claro. ¿no? ¿No? Ahí está un poco la idea de, del fantasma, ¿no? <risa> ahí podríamos establecer paralelos con, con el film noir, ¿no? En el sentido de, ¿no? Del hombre que pierde la razón por una mujer, que en este caso es un fantasma, ¿no? Un fantasma, y sí. Está presente ahí. Eh, entonces, eso, ¿no? Eh, Sí, pues, ¿no? Es un. Es una, eh, cuando se echa la maldad, es una película que, que, claro, ¿no? Uno nota un director que lo que le interesa es el género, ¿no? No, no le importa, digamos, eh, dar un discurso que haga sentir que la película está pensando en temas importantes, ¿no? Que además es una palabra que a mí no me gusta, ¿no? Cuando me dicen. Esta película es importante, pero como que es importante por los temas, para mí suele ser una mala señal.
1: Sí, pues claro, son esas películas, a ver, necesarias, necesaria, importantes. ¿no? ¿no? Esa, este, esa palabra, importante y la palabra necesaria. ¿no? Bueno, ya...
0: Parece mala señal, ¿no? Claro, bueno,
1: porque, porque, a ver, eso, eso de alguna manera está a ver, significando que la película está al servicio de algo, ¿no? Al servicio de una buena idea, una buena causa, de una buena causa. Y las películas uh, no tienen necesariamente que estar hipotecadas a, a, a las buenas intenciones, ¿no?
0: Sí, pues, si al final las películas que, que quedan en la memoria, ¿no? Pasa el tiempo, y las películas que quedan no, no quedan por eso, quedan por otras razones, ¿no? Quedan claro. por el cómo están hechas, ¿no? Claro, ¿no? Y, no, y no, no por el qué están contando, ¿no? Claro. O, Cuáles son los temas que, que están tratando, ¿no? eh, Y bueno, brevemente. Bueno, comentaremos una película que la verdad la tengo un poco lejana en la memoria, es una película que al menos hasta este momento que estamos grabando el podcast está en cartelera, que es la película Totem,
1: creo que es mexicana. Una película
0: mexicana, eh, que es, yo la vi en el Festival de Lima, si no me equivoco, creo sí. que fue el año pasado, ¿no? Eh, que, es, que es una película... Sólida, buena. Mm. Buena, sí, sólida. Eh, que es básicamente una película de relaciones familiares. Sí, ¿no? sí, o sea, hay, hay, una, hay un asunto ¿eh? que tiene que ver con una cuestión de, de la idea de la pérdida, ¿no? porque uh -huh. hay, hay una familia donde hay alguien que está muy enfermo. no, Parte del punto de vista de la película tiene que ver con el personaje de una niña, no, que es, es la hija de este personaje que está enfermo. Y de ahí, eh, digamos, claro, va a haber una celebración de cumpleaños de esta persona que está enferma. Eh, aunque lo que me acuerdo es que creo que no, no precisan que tiene, ¿no? Sí precisan que está muy enfermo, pero no dicen exactamente qué tiene. Pero bueno, todo hace indicar que realmente es algo como grave, ¿no? Eh, y lo interesante de la película, de lo que me acuerdo, es cómo se van creando estas situaciones que, claro, pueden ser situaciones tensas, ¿no? Eh, situaciones tristes, ¿no? Pero también situaciones muy cómicas, ¿no? Entonces, un poco trabaja un poco esa mezcla, ¿no? Es muy atmosférica
1: la película, ¿no? Sí. Y tiene una especie de sensación sí. atmosférica. Y vista, claro, básicamente de los ojos de la niña, ¿no? Porque sí. todas las impresiones son por ahí. Que es esta especie de descubrimiento de, de, de una familia, de su, ¿no? de, de su mundo, de un pequeño mundo, ¿no? En la que, claro, se va mezclando ese tipo de cosas, pero con el dolor
0: claro. como centro, ¿no? Sí, claro. Sí, es porque es como... el dolor va apareciendo más fuerza progresivamente, ¿no? Mm. Hasta el final, digamos, ¿no? Que es, que es este... Es, es un dolor imponente, ¿no? Aunque lo que me acuerdo eran como imágenes más como de, de espacios vacíos, ¿no? Porque más bien al comienzo está saturada de personajes, uh -huh. ¿no? Personajes que hablan, que dialogan, ¿no? Un personaje que va y creo que hace como una suerte de, de limpia, ¿no? <ríe> A partir de ciertas creencias, ¿no? O este personaje creo que es el abuelo de la niña, ¿no? Que, que habla con un aparato, ¿no? Y... Y lanza con una voz que parece robótica. ¿no? Entonces, claro. van apareciendo situaciones cómicas, pero. Eh, todas esas situaciones extrañas, cómicas. Cómica, van a -cómica, revelar. ¿no? ¿no? Porque, claro,
1: claro también esa, esa, esa voz, eh, eh, digamos que puede resultar a ver, sorprendente,
0: pero también tiene un lado de dolor y de tragedia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese, esa combinación de esos dos registros creo que es lo, lo más interesante en. En Totem, ¿no? Entonces creo que esas dos películas creo que son películas realmente a destacar en la eh, cartelera comercial y bueno eh, en el próximo episodio imagino que ya podremos hablar de, de zona de interés bueno yo ya la he visto tú la vas a ver todavía
1: sí <ríe> unos no la he visto días.
0: Todavía. solo voy a adelantar que es una película que yo la recomiendo mucho eh, es una película exigente no eh, acá sí tengo que agradecerle al Oscar la nominación porque si no, esa película no se hubiera estrenado de ninguna manera <risa> de ninguna forma no eh, porque sí, claro, habla del nazismo, no pero tiene un punto de vista distinto no y, y punto de vista no solo por lo que enfoca, sino por cómo lo enfoca ¿no? eh, un poco hablar de la cotidianidad de los nazis y cómo eso va trasluciendo el horror ¿no? el horror del holocausto eh, pero no voy a decir más <risa> ya hablaremos después en profundidad de su interés y por ahí de alguna otra película interesante que, que parezca eh, entonces bueno eso, eso sería todo por este episodio y eh, ya nos eh, estaremos escuchando en otra oportunidad chao